0: Ja, in der vorbereitung auf die predigt da habe ich mich mit der frage auseinandergesetzt wie gehen wir eigentlich miteinander um ist unser miteinander unser umgang miteinander von einer liebe geprägt ist der davon geprägt dass wir einander respekt und wertschätzung entgegenbringen oder geht es uns so dass wir eigentlich wenn wir mal ganz ehrlich sind ähm, danach streben, unseren eigenen Vorteil dabei herauszuziehen und dass die Liebe eigentlich, wenn wir sie uns genau anschauen, erkaltet ist, sie nicht so ist, wie, wie sie eigentlich sein sollte und dass uns vielleicht das Wohlergehen der anderen manchmal ähm, egal ist. In unserer Gesellschaft ist es zumindest so, dass sich da eine zunehmende Lieblosigkeit ähm, breit zu machen scheint. Die, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und da gibt es Unternehmen, die äh, auch im Bereich mit Immobilien zum Beispiel zu tun haben, die schauen danach, dass sie den größten Profit, die größte Rendite machen können. Und ihnen ist dann egal, wie die Miete für, für Mieter aussieht, wie hoch die gestaltet ist. Und ob die vielleicht ihre Wohnung verlassen müssen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Das, unter, das interessiert die Unternehmen nicht. Sie sind nur an dem Profit interessiert, um ihre Aktionäre auch zufriedenzustellen. Oder da gibt es äh, Casinos, da gibt es ähm, auch Konsumkredite, die, die weitergegeben werden. Und dadurch kommen viele in so eine, sage ich mal, Teufelsspirale rein. Sie fangen an mit, mit einem kleinen Kredit oder mit einem, mit einem Glücksspiel und das, das geht dann immer weiter, das, wird, das fängt klein an, das wird immer größer und immer weiter und dann landen sie in einer Abhängigkeit davon. Sie werden sozusagen zu Sklaven von diesen Casino-Betreibern oder von ihren Gläubigern. Und die Betreiber von diesen Instituten, die interessieren sich nicht für das Wohlergehen von diesen Leuten, sondern für das Geld von diesen Leuten. Vielleicht denkst du jetzt, ja das stimmt, das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft beobachten, aber was hat das eigentlich mit uns zu tun? Ist das etwas, was bei uns auch vorkommt? Ist, ich denke, dass es bei uns so ist, dass wir vielleicht nicht nach dem maximalen Profit, nach der maximalen Rendite streben, aber gibt es nicht auch Lieblosigkeit in unseren Reihen? Wir sollten unser Herz einmal auf den Prüfstand stellen und einmal schauen, was ist eigentlich in unserem Herzen? Wie sieht unser Herz aus? Wie ist der Zustand von unserem Herzen? Ist da Liebe in mir, wenn ich da mal hineinschaue? Oder ist da Gleichgültigkeit? Ist da vielleicht sogar Ablehnung oder Hass gegenüber manchen Menschen? Bin ich schnell dabei, andere zu verurteilen, sie auf den Pranger zu stellen? Oder halte ich es vielleicht auch mal aus, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich? Wie weit sind wir in unserem Leben von dem entfernt, wie sich Jesus, wie sich Gott unser Leben vorgestellt hat? Unabhängig davon, welche Antwort wir jetzt auf diese Fragen finden, wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken. Wir alle sind noch nicht am Ziel angelangt. Wir alle sind auf dem Weg. Und für uns alle ist es wichtig, dass wir weiter wachsen in der Barmherzigkeit, auf dem Weg, auf den Gott uns geführt hat. Und das ist auch die Jahreslosung, um die es in dieser Predigt geht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dieser Vers, der wird uns dieses ganze Jahr begleiten und der steht in Lukas Evangelium in der sogenannten Feldpredigt. Wir lesen in Vers 17, dass Jesus hinabgegangen ist auf das Feld und dort diese Predigt gehalten hat. Es ist jetzt so, dass diese Predigt, wenn man sie sich einmal anschaut, sehr große Ähnlichkeit hat mit der Bergpredigt, die wir in Matthäus Kapitel 5 bis 7 finden. Und es stellt sich da die Frage, ist das dieselbe Predigt, die da gemeint ist, oder ist es vielleicht, sind das vielleicht zwei Predigten von Jesus, die, ja, die an unterschiedlichen Orten gehalten wurden. Die Predigt bei Lukas ist kürzer gehalten, und beide Predigten beginnen mit den Seligpreisungen und enden am Ende mit der Warnung Jesu, dass wir unser Haus nicht auf Sand bauen sollen. Das ist bei beiden ähm, identisch. Und ich kann das nicht genau sagen, ob das jetzt dieselbe Predigt ist oder ob das vielleicht äh, zwei verschiedene Predigten sind, das weiß ich auch nicht. Aber ich denke, wer sich intensiv mit der Bibel auseinandersetzt, wer sich mit ihr beschäftigt, der wird auf Fragen stoßen, auf die wir vielleicht auch keine Antworten immer haben werden. Aber das ist auch zweitrangig, ob es jetzt dieselbe Predigt ist oder ob, ob es zwei verschiedene waren. Das Wichtigste ist nicht dieser Hintergrund, sondern das Wichtigste ist der Inhalt, um den es in dieser Predigt geht. Und in dieser Predigt, die Jesus gehalten hat, geht es ihm einerseits um unsere innere Einstellung und andererseits auch um unser Verhalten, das sich nach außen zeigt. Es geht ihm um unser Herz und das Ziel ist, dass unser ganzes Herz von Liebe ausgefüllt sein soll. Und das hat dann auch Auswirkungen auf unseren Umgang miteinander. Im Abschnitt der der Jahreslosung vorangeht, lesen wir von der Feindesliebe. Da lesen wir, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Wenn wir das hören, das scheint sehr schwer umzusetzen zu sein. Wie können wir für die etwas Gutes tun, die uns etwas Böses wollen? Und die ersten Christen, die sich auch mit diesem Text beschäftigt haben, die haben da bestimmt an die Situation gedacht, in der sie gestanden haben, die Situation der Verfolgung. Da waren Menschen, die haben ihnen nach dem Leben getrachtet. Die wollten sie umbringen, was sie auch getan haben und ähm, ins Gefängnis bringen. Und diesen Menschen, diesen Feinden etwas Gutes zu tun, das können wir aus eigener Kraft nicht umsetzen. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist, der uns erfüllt und der uns mit der Kraft ausstattet, um auch diejenigen lieben zu können, denjenigen etwas Gutes tun zu können, die uns etwas Böses wollen. Und Jesus beschreibt in dieser Predigt nicht das, was wir ähm, umsetzen können in unserem Leben aus unserer eigenen Kraft heraus. Wir können diese Bergpredigt oder diese Feldpredigt auch nicht, nicht umsetzen, was da drin steht, wenn wir uns besonders gut anstrengen, dass wir das schaffen. Das sind so hohe Ansprüche, die er da an das menschliche Leben stellt, dass wir das nur erreichen können durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirkt. Nur durch ihn. Und da sind wir auf ihn angewiesen. Da sind wir von ihm abhängig, dass er in uns wirkt und bewirkt, dass wir solche Eigenschaften wie zum Beispiel auch Barmherzigkeit ähm, ja, ausleben können. Das können wir aus eigener Kraft nicht schaffen. In der Mitte der Bergpredigt lesen wir diese Aufforderung, seid vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und in der Jahreslosung haben wir gehört, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Habt ihr bemerkt, welche, welche Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Versen da ist? Da haben wir diesen himmlischen Vater, der in beiden Sätzen vorkommt. Und Jesus hat die, die Zuhörer dieser Predigt aufgerufen, vollkommen zu sein und barmherzig zu sein. Das ist beides. So wie unser himmlischer Vater ist. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie so werden wie Gott, dass wir selbst Gott werden, sondern dass wir seine Charaktereigenschaften widerspiegeln. Das ist das Ziel. Und durch den Prozess der Heiligung werden wir dem Charakter von Jesus immer ähnlicher. Der barmherzige Gott ruft uns dazu auf, so wie er zu sein. Barmherzig. Aber was genau verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff Barmherzigkeit? Ich habe einmal folgende Definition mir überlegt. Barmherzigkeit ist das Bewegtsein des Herzens angesichts der Not anderer, das zu einem aktiven Engagement für die Notleidenden führt. Barmherzigkeit ist das Bewegtsein des Herzens angesichts der Not anderer, das zu einem aktiven Engagement für die Notleidenden führt. In anderen Worten, die Not ist unsere Berufung. Wenn wir Notleidenden begegnen, wenn wir sie sehen in ihrer Not, in ihrer schwierigen Situation, dann ist es so, als wenn sie zu uns sprechen, auch wenn sie gar nicht sagen, hilf mir, unterstütze mich. Und in der Bibel lesen wir diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Der war in einer Notlage. Da war eine Hungersnot und er wusste nicht, wie er sich ernähren sollte. Er hatte sich so weit von seinem Vater entfernt. Und er hat das ganze Erbe, hat er verschwendet, alles ausgegeben, sodass er gar nichts mehr hatte. Aber dann ist er wieder zurückgekommen. Er, hat diesen, er ist wieder diesen Schritt gegangen, auf den Vater zu. Und der Vater stand da mit offenen Armen für ihn und war bereit, ihn wieder in Empfang zu nehmen. Niemand ist zu weit von Gott entfernt, als dass er nicht wieder zu ihm zurückkommen könnte. Und der Vater lehnte ihn nicht ab, sondern er empfing ihn mit offenen Armen. Und so hat er ihm seine Barmherzigkeit gezeigt. Eine weitere Erzählung in der Bibel ist die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Alle anderen gingen an diesem notleidenden Mann vorbei. Und wie wir in dem Lied auch gehört haben, der Pfarrer ging an ihm vorbei, der in der Predigt noch darüber gesprochen hatte, wie wichtig das ist, Barmherzigkeit zu üben. Sie gingen an ihm vorbei, an dem Mann, der zusammengeschlagen, halbtot auf dem Boden lag. Allein der Samariter machte sich auf, ging zu ihm und unterstützte ihn, er half ihm, so gut er konnte, dass dieser Mann wieder ähm, geheilt werden konnte, gesund werden konnte. Der Samariter sah die Not, das sahen auch die anderen, aber der Unterschied war, er entschied sich auch etwas dagegen zu tun. Er griff ein, er wurde aktiv. Und die Frage steht im Raum, wie in dem Lied, warum werden wir nicht aktiv, wenn wir es nicht werden? wenn es bei uns nicht der Fall ist? Was hindert uns daran, dieser notleidenden Person zu helfen? Der Samariter ignorierte nicht einfach die Notlage des Mannes. Und wir lernen auch von dieser Geschichte, was es bedeutet, barmherzig zu sein. Wir dienen keinem Gott, der uns dazu aufruft, barmherzig zu sein, der es selbst nicht gezeigt hätte, der es selbst nicht demonstriert hätte. Er selbst war barmherzig zu uns. Und er hat uns seine Barmherzigkeit auf viele Arten und Weisen demonstriert und gezeigt. Es gibt viele barmherzige Taten, die Gott ähm, gemacht hat. Zum Beispiel hat er die Nachkommen Josefs aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt. Er hat die Notlage gesehen und er hat sie er hat ihnen Mose geschickt, der sie dann da herausgeführt hat aus dieser Notsituation. Sie wurden unterdrückt, sie wurden ausgenutzt, aber Gott hat sie befreit. Und Gott hat sich auch über die Stadt Ninive erbarmt. Er hat seinen Propheten Jonah dorthin geschickt, dass er die Zerstörung Ninive's ausrufen sollte, das Gericht Gottes. Aber dann sind die Menschen umgekehrt und haben sich entschieden, Gottes Wegen zu folgen und haben ihr, ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt. Und dann hatte Gott Erbarmen mit ihnen und das, Ur, das Unheil ist nicht über diese Stadt gekommen. Gott hat auch dadurch seine Barmherzigkeit demonstriert. Aber vielleicht hat er viele Dinge getan, wo wir seine Barmherzigkeit sehen, aber vielleicht die größte Tat, die er vollbracht hat, seine größte barmherzige Tat war, als er Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Und daran erinnern wir uns, jetzt vor kurzem stand uns das vor Augen durch Weihnachten, dass Jesus als Baby in der Futterkrippe in Bethlehem geboren wurde und so in die Welt gekommen ist. Und damit hat Gott uns seine Barmherzigkeit gezeigt. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um auch seine Barmherzigkeit zu zeigen. Er ist als Arzt in die Welt gekommen. Um sein Dienst bestand darin, Menschen zu heilen. Jesus sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Jesus sah die körperliche Not der Menschen. Und wir lesen von ihm, dass, dass er Blinde geheilt hat, dass er Lahme gehend gemacht hat, dass er Taube hörend gemacht hat dass er die Aussätzigen befreit hat von ihrem Aussatz, dass er die Toten auferweckt hat. Er hat die körperliche Not der Menschen gesehen und hat etwas dagegen unternommen. Aber er hat auch die geistliche Not der Menschen gesehen und er hat auch ihnen die Sünden vergeben. Er hat auch ermöglicht, dass, Gott, dass Menschen wieder Frieden mit Gott haben können. Ein, zwei, ein, ein weiteres Zeichen der Barmherzigkeit Gottes war dann die Sendung des Heiligen Geistes an Pfingsten, dass er ihn gesandt hat auf die Jünger. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes können auch wir Barmherzigkeit Raum in unserem Leben geben. Aber warum sollten wir das eigentlich tun? Warum sollten wir eigentlich barmherzig sein? Das erfordert ja eine, eine Anstrengung, eine Bemühung und es ist doch eigentlich viel bequemer, vielleicht vorbeizugehen oder ähm, ja, sich erst gar nicht damit zu beschäftigen, die Augen oder den, den Blickwinkel zu verengen. Warum sollten wir äh, barmherzig sein und den notleidenden Menschen helfen? Barmherzigkeit ist nicht nur einfach eine Option, etwas Schönes, was man machen kann für, für die Jünger Jesu, die wir auch äh, sagen, dass wir Jünger Jesu sein wollen. Ähm, wir werden in unserer Jahreslosung zu der Barmherzigkeit aufgefordert. Und wenn das Jesus wichtig ist, dann sollten wir uns zumindest mal damit auseinandersetzen und überlegen, ist das auch etwas, was ich umsetzen kann? Wie kann ich denn dieser Aufforderung nachkommen? Aber es gibt auch einen Grund, warum jeder Jünger Jesu Barmherzigkeit Raum geben sollte. Und dieser Grund geht über diesen bloßen Gehorsam gegenüber der Aufforderung Jesu hinaus. Diesen Grund lesen wir in Matthäus 5, Vers 7. Da heißt es, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und wenn man diesen Satz einmal umkehrt, wenn man ihn mal von der anderen Seite sieht, dann kann man sagen, wer nicht barmherzig ist, wird auch nicht Barmherzigkeit erfahren. Ich möchte diesen Punkt auch noch einmal mit einem Gleichnis aus Matthäus Kapitel 18 verdeutlichen. Das ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Das ist eine unglaublich große Summe. Vielleicht könnte man sagen, ein Millionenbetrag. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn, mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, »Hab Geduld mit mir«, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Das ist eine vergleichsweise geringe Summe. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihn nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihren Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel, jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und dieser Gedanke, der wird auch nochmal in Jakobus Kapitel 2, Vers 13 aufgegriffen. Da heißt es, denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen hatte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Lasst uns also diese Warnungen aus dem Wort Gottes ernst nehmen und lasst uns der Barmherzigkeit den Raum in unserem Leben geben, die, Gott, die sich Gott vorstellt von uns, wie sich Gott es von uns wünscht. Und dann dürfen wir uns auch, wenn wir das tun, auf die Barmherzigkeit freuen, die Gott mit uns oder uns zeigen wird. Und dieses Jahr bietet uns zahlreiche Möglichkeiten, barmherzig zu sein. Wenn du an die Jahreslosung denkst, dann denke doch auch an das Wort Herz, was in diesem Begriff Barmherzigkeit drin vorkommt. Jesus geht es nämlich um unser Herz. Es geht ihm darum, dass unser Herz erfüllt ist von Liebe, dass es so ausgefüllt ist von Liebe, dass es quasi überschwappt, diese Liebe, dass wir andere mit dieser Liebe erreichen. Das ist eine Liebe, die nicht die anderen verurteilt. Das ist eine Liebe, die nicht nach dem eigenen Vorteil sucht. Das ist eine Liebe, die vergibt und die gnädig ist. Lasst uns mit offenen Augen durch diese Welt gehen und auch uns für die Notleidenden einsetzen. Lasst uns die anderen lieben, so wie Jesus sie auch und uns liebt. Lasst uns auch aus Liebe, die gute Botschaft der Errettung den Verlorenen bringen, dass sie auch errettet werden können. Nimm dir heute einmal kurz Zeit, ins Gebet zu gehen. Und bitte Gott, dass er dir zeigt, was, was er dir auf dein Herz legen möchte in Bezug auf Barmherzigkeit. Und wenn, du, wenn, wenn dir Gott einen Gedanken geschenkt hat, dann schreibe ihn auf und in den nächsten Tagen bete dafür, dass du auch diesen Gedanken, was Gott dir gezeigt hat, umsetzen kannst. Dass Gott dir die Kraft geben wird durch seinen Heiligen Geist, das, was du erkannt hast im Gebet, auch umzusetzen und eine barmherzige, eine barmherzige Tat äh, zu tun. Dann Setzt du die Aufforderung um, die Jesus uns gegeben hat. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Amen.